0: Vissa ord smakar mera än andra. Ett vänligt ord betyder mer än pengar, har jag för mig att man brukar säga. Men eftersom det nu för tiden är extra viktigt att vara källkritisk så gör jag en googling och finner ursprunget, till påståendet om det vänliga ordet. Ett vänligt ord kan göra under. En psalm om vänlighet och tacksamhet av Paul Nilsson från 1933 Troligtvis är det starten på förklaringen av vad ett vänligt ord kan betyda. Att gå från underverk till att jämföras med pengar låter faktiskt som att det vänliga ordet utsatts för samma sorts hyperinflation som ledde till Weimarrepublikens undergång på 1920-talet. I år är det valår i Sverige. Det innebär nog att de vänliga orden partiledare emellan och i valstugorna kommer att vara lätt räknade. Istället färgas den debatt som förs av hat och misstro. Och skälet till detta är att det i vårt demokratiska samhälle finns en möjlighet att genom de fria valen bli den som styr hela vår statsapparat. Men ordet statsapparat som idag är ett vedertaget begrepp användes främst av Karl Marx, som talade om statens förtrycksapparat vilket får mig att fundera på hur det hela går ihop. Kan demokratin även ha en mer okänd baksida? Och kan det i begreppet statsapparat ingå mer eller mindre trevliga uppgifter som undkommer den demokratiska fasadens radar? Är det må hända så att de demokratiska valen är ett slags opium för folket. Och att denna statsapparat styr sig själv genom för oss ganska okända och ljusskiga individer. För nu över 30 år sedan kom ordet på Olof Palme. Att förändra mitt och många andras oskuldsfulla sätt att se på Sverige. Och allt eftersom tiden går så vänds sten efter sten i den tidigare så okända statsapparaten. Och under dessa stenar kravlade fram nya sanningar om vårt lands position genom 1900-talets världskrig och senare i det kalla kriget. Att Sverige aldrig någonsin varit helt neutrala framträder, tydligt och för en statsapparat blir det en mycket besvärande sanning som helt Sonica måste mörkläggas och det kräver sina offer. I USA myntades begreppet Deep State av författaren och den före detta kongressmedarbetaren Mike Lofgren 2014 det innebär att han satte fingret på ett lands inofficiella styre. Ett maktcentra som utan insyn av landets demokratiskt valda innehar, den egentliga makten. Grundstenarna i denna nya världsordning är enligt Mike Lofgren storfinansen och industrin. Redan på 1990-talet i Turkiet så blandade militären sig in i drogaffärer och lönmördare för att svartlista de kurdiska PKK. Det blev upprinnelsen till begreppet Deep State. I mina öron låter detta nu som om det kan finnas paralleller till Hans Holmers sätt att sköta utredningen om palmemordet. Jag kommer inte att utveckla det resonemanget vidare för det har visat sig att den som kommer lite för nära sanningen lever farligt. Man kan rent statistiskt jämföra sannolikheten att dö i en trafikolycka med de dödsfall som drabbat de sanningssökande i palmemordet. Och plötsligt inser man att det i, alla fall inte är hälsosamt. 1914 påbörjade Frans Cafika skrivandet av processen. En roman om banktjänstemannen Josef K. som blir anklagad för ett brott han aldrig begått och hans absurda väg genom ett anonymt rättssystem fram till sin egen avrättning. Jag har alltid tyckt att denna bok är otäck och har känt ett obehag inför dess existens. Men lika fullt är det en förklaringsmodell på hur människor tänkande och oliktänkande faller offer i olika länders statsapparater. I vårt demokratiska samhälle är det i år valår och vi brottas med det demokratiska dilemmat. Ska även, demokratins fiender organisationer och politiska partier som vill avskaffa demokratin, åtnjuta demokratins rättigheter. Det är ett problem i sig men att synliggöra de osynliga egentliga makthavarna är något ännu större. Vill och orkar vi verkligen veta sanningen?